0: a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Bruhim Abaí, muito boa noite. O tópico de hoje à noite é um tópico top, queria falar para vocês. E se a gente olhar dentro do mundo, eu acho que esse, não sei se é o tópico mais procurado, eu nunca gosto de falar o mais, porque sempre alguém vai falar, tem outro, mas que é um dos mais... No mundo inteiro, homens, mulheres, bonitos, feios, todo mundo no mundo, independente da religião, é um tópico que as pessoas têm sede por esse assunto. E se a gente for olhar a quantidade de prateleiras que tem em qualquer livraria, ainda existem livrarias físicas. Então, a quantidade de prateleiras que tem nessas livrarias sobre esse tópico nos quatro cantos do globo é de verdade algo de espantar e cada vez tem mais e mais sobre esse assunto. Qual que é o assunto? É o seguinte, vocês devem estar imaginando algum outro. Eu queria contar para vocês, começar com uma Gumará que talvez ela seja famosa. Mas, como eu sempre falo para vocês, encara a Gmará como se fosse a primeira vez. Olha, tem quanta coisa que a gente nunca viu nesse mesmo pedacinho da Agumara. E a Agumara, pessoal, o que, que é? A Agumara, na verdade, é um raio-x no cérebro de Agaluz Baruchu. Se a gente quer saber, conhecer a Shem, como eu posso conhecer a Shem? Através de ver a Torá e através de ver a Agumara, ver como a Shem pensa. Então, o no Tratado de Tanit, na página 22a, fala para a gente o seguinte. Tem um Rav que ele é muito, muito, muito famoso, e mais uma vez, se não é, que fique agora. Então, tem um Rav chamado Rav Broca, ele aparece na Agumara. Quando a gente fala Rav Broca, as pessoas já lembram provavelmente a história. A Agumara conta que Rav Broca ele ia frequentemente no Chuco passear. Chuca é, é mais ou menos a feira do Paquembu, algum tipo de feira, tá bom? Ele ia na feira, eu não sei se tinha comida lá ou tecido, mas era algum tipo de feira onde as pessoas comercializavam alguma coisa ou compravam coisas para casa. E esse broca parece que não era pouca coisa. Por quê? Porque quem era sahab, amigo dele, ele Anavi. Então, Alguma na conta que broca tinha ao Anavi próximo dele. Quer dizer, Eliyahu Anavi não aparece para qualquer um. Ah, ele aparece no Brit Milas, tem razão. No Brit Milas ele vai, mas não necessariamente a gente consegue ver ele. Ele vê a gente, mas a gente talvez não veja ele. Aqui Broca parece que tinha uma relação um pouco mais próxima com Eliá o Navi. Ele estava no Shuk, e ele falou para Eliá o Navi: Eliá o Navi, onde Tem alguém nesse Shuk, nessa, nessa feira, nesse gather aqui, no Ayembi aqui? Que tem o Lamaba? Tem o mundo vindouro? Tá bom? Então, o navi é o único que poderia falar isso, a gente pode estimar, Gaô, Natsadik, não sei o que lá, mas Elial Navi é o único que pode falar com certidão. Elial navi falou, claro que tem alguém, tem duas pessoas lá no cantinho lá da feira, tá atrás das barracas de batata lá, aqueles lá, aqueles lá tem, tem Olama em Mundo Vindouro, tá bom? Então, a Ravroca falou, beleza, eu já sei quem são as pessoas, mas deixa eu conhecer los de verdade, ver o que, que eles fazem, qual o métier deles. Para mim poder aprender, talvez eu consiga fazer igual, também ter o Lamabá, Mundo Vindouro. A Broca correu e foi ver quem eram esses dois cidadãos. A conta que uma das coisas que eles faziam é que eles eram pessoas felizes, é sorridentes. E a fala, ok, já é bom isso. E eles alegravam os outros também. O que quer dizer isso, a fala? Quando eles viam alguém no português, claro, caído, eles davam uma levantada no cara, na, na senhora, no grupo, eles davam uma animada no, no pessoal. Era piada de português boa que eles tinham. e De verdade, eles eram felizes, não bobos. Eles eram felizes, não bobos, a Kumara fala. E Agumara, inclusive, Rashi fala, para eles poderem alegrar os outros, eles tinham que ser felizes. Rashi fala que eles eram pessoas felizes e, por conseguinte, alegravam os outros. Ok. Essa Agumara, talvez, muitos já conheciam, mas... Eu falei, é impossível que a Guimarães só contar uma historinha para a gente e parar por aqui. Então, se a gente ler a Maravilha de novo, a gente vê que tem algumas perguntas, e essas perguntas, na verdade, quem aponta para elas é alguém que é, de alguma forma ou outra, recente à nossa geração, era a ele tem um livro chamado Yarot Devash. Ele fala no, no, no Aleph Dalit, ele fala o seguinte, no tomo 1, na porção 4, ele fala o seguinte, ele faz duas perguntas lá, espetaculares sobre a e Ele fala o seguinte, olha que interessante, a Torá, ou o Navi, em nenhum momento ele fala que Deus escolheu essa pessoa enquanto essa pessoa está em vida, por exemplo. Hashem nunca falou sobre Moshe Rabenu, que ele era Deus de Moshe Rabenu enquanto Moshe Rabbenu estava em vida, por quê? Porque poderia ser, óbvio que não aconteceu, mas que Moshe Rabenu fazer uma coisa grave no fim da vida dele, e Hashem ia colocar o nome dele sobre alguém que ainda não terminou a vida e pode mudar o curso da vida, que não foi o caso para um destino errado. Quando a gente fala Elohe Avraham, Elohei Tzchak, Elohei Jacob, a gente fala Namidah porque eles já foram do mundo, e a gente já sabe que eles tiveram um final super feliz. Então pergunta a na Tainai tem uma exceção, Hashem falou sobre Tzchak, Elohei Tzchak, enquanto ele estava em vida. E Rashi pula da cadeira e fala... Poxa vida, Hashem nunca falou o nome dele sobre pessoas vivas, porque a pessoa pode errar. E ele fica feio para Hashem. Então o fala, eu sei, boa pergunta, mas o já estava tão de idade, estava cego, já estava... Tinha passado do mundo já. Foi a única pessoa qual em vida Hashem designou o nome dele sobre um vivo. Então a pergun pergunta era como que ele a navi falou sobre aquelas duas pessoas que ele tem no Lama Se Se Hashem nunca designou o nome dele sobre uma pessoa viva, você fala que esses dois indivíduos têm o Lamaba. Um... E se eles desfilarem no carnaval, rala-se o Lamabá deles. É tá certo? Então, como que Elial Anavi, vamos dizer assim, de uma forma educada, ousou designar as pessoas como Lamaba, se a não podia testemunhar isso sobre ninguém vivo? A única instituição foi Itzraq mais uma vez. Porque Eitzhak já estava muito, muito de idade. A Shem falou: eu já sei que ele está tão fraco, tão desabilitado, que ele não vai mais conseguir fazer a verota. Sobre ele, eu coloco o meu nome, o único vivo. Então, como ele é o navio, falou para Broca: aqueles dois cidadãos lá atrás, esses dois, habibitei o Essa é a primeira pergunta que Ravi Yonatan Rabichitz faz. Ele faz uma segunda pergunta top. Olha que pergunta bomba, pessoal. Ele fala: para alguém chegar no Olamaba. Não é brincadeira. Diz Ravi eu copiei duas palavras. A pessoa precisa ter muita, não vou falar perfeição, porque perfeição é só para anjos, mas precisa ter muito, 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 top, é top, isso é quatro, se ele fosse motorista de Uber, precisava ter 4.9 de estrelinha, alguma coisa assim, mesmo que não chegou no 5. Então, precisa ter, ser uma pessoa muito completa, muito quase que perfeita, íntegro, íntegro é, super íntegro. Então, perguntaram ao Werner, aí, bicho, é o seguinte... Como que você pode falar sobre uma pessoa que ela está lá no cantinho, feliz e agradando os outros e levantando a moral dos outros, deixando os outros felizes que eles são bem no olamabá? É um crime falar isso. Por quê? Você resume o olamabá nisso? Eu lembrei agora, era Viru Hamimir conta, ele escreveu, que ele tá, uma, uma das midot que ele está falando sobre, não sobre Simcha, ele está falando sobre uma das midot no livro dele. Ele conta aqui, shanim rabot. Eu trabalhei sobre essa midá há alguns anos. Talvez sobre uma pessoa dessa a gente pode falar que é uma pessoa que tem o Lamabá. Agora, como que Eli al testemunhou, aqueles dois tem o Lamabá, Eli al testemunhou para dar Broca, qual justificativa? Porque eles são felizes, eles também alegram os outros. Pergunta Rav Anotana, Ai, para o Lamabá isso é pouco, Habibi. Se o cara fala, eu trabalhei e eu vou comprar sushi... Ah, bom, eu trabalhei uma semana, eu tenho com grana para comprar sushi. Pode ser. Mas se eu trabalhei uma semana, ele não pode falar, vou comprar um apartamento. Porque o apartamento precisa de muito mais. Então pergunta, o Lamabá é muito mais que um apartamento. Pessoas que estão sorrindo e alegram os outros, é muito pouco para que eles tenham uma Lamabá. Essas duas perguntas que ele faz é, como que ele é o na vida estimulou? Que eles são Ben Olamaba, porque a gente nunca coloca o nome dele sobre alguém vivo, esses dois estavam vivos. E dois, como que eles são chamados Ben Olamaba, que o precisa de muito mais do que só alegrar as pessoas. Então, o Jonathan de uma forma brilhante, como tudo que ele fala, ele fala algo bárbaro. Olha que interessante. Ele fala o seguinte: que o Tanuk, existe um Tanuk, um prazer, e todos os prazer tem muitos prazeres no mundo, todo prazer que ele é físico. Ele tem um downside, tem uma coisa ruim em contrapartida. Por exemplo, ele não traz exemplos, mas eu falo para vocês. A pessoa está morrendo de fome. Ele vai lá e ele fala rodízio grátis. O que, que ele faz? Vai, e se for pago mais ainda, vai. Rodízio pago. Come, pagou, come quanto quiser. O que a pessoa vai fazer? Não, não Comer que nenhum. não vou nem falar, né? Beleza, ele come um monte. Ah, estava uma delícia. Só que depois que ele chega na sobremesa, aqui ele fala... Urt, icht, ach, não consigo dormir. Preciso tomar um remédio para digerir. Então, mesmo o maior prazer que hoje está na moda, que é comida, gastronomia, gourmet, ainda assim tem um ponto negativo. Qual o ponto negativo? O ponto negativo é que a pessoa, depois de comer muito, ele acaba ficando... Né, Sentindo mal. Ou a pessoa fala, fiz uma viagem espetacular... Ninguém falou para não fazer, mas ele chega em casa e fala, uau, chegou a conta do cartão de crédito. Não são esses exemplos que ele traz, só trouxe para a modernidade, mas ele fala que todo prazer físico, ele tem um bônus ótimo e tem algum tipo de ônus, ninguém falou para não ter prazeres, mas todo prazer físico ele tem, uops, e depois tem alguma coisa que pega do outro lado. No diz Abad, Zavionathan é só alegria, o Dafiumin acabou de passar por isso e Agumara conta para gente que a única coisa no mundo que é um pedacinho do Lamabá é Shabbat. Eu não vou mencionar agora, mas Agumara tenta apontar uma outra coisa, que é um prazer enorme. Agumara fala, não pode ser que o seu Lamabá. Por quê? Porque esse prazer tem um desgaste do outro lado. Ou seja, para ser o Lamabá, diferente de qualquer prazer físico, tem que ser 100% alegria. Nenhum incômodo, nenhuma conta, nenhum mal estar, nenhum esforço. Então, olhem que espetacular. Dizer a Veneranda Naomi, essa resposta para as duas perguntas. Quando Rav broca perguntou para Eleonavi, quando Drahbroka perguntou para Eleonavi, quem tem o lamabá, Eleonavi não falou que essas duas pessoas vão ter o lamabá, porque é impossível ele falar isso, que elas estão vivas. Talvez eles vão desfilar no carnaval e perder tudo, como a gente mencionou. Então, o que que ele quis dizer que eles são beno lamabá, pessoal? Olhem que espetacular a definição de beno lamabá. Eu nunca sabia o que quer dizer vai aprender eu aprendi quando estava preparando o shiur. Ele falou que são pessoas que têm o Olamabá dentro do Olamazé, dentro desse mundo. Assim explicaram o Avionathan Ibn O que isso quer dizer? É o seguinte. E que me dá que esses dois senhores tinham? Que ele apontou para a broca no Shuk? Simcha alegria. Ou seja, o Ibn Shitz fala para a gente o seguinte. Uma pessoa que está feliz, está alegre, está satisfeito com a vida, esse é o ben -O Lamabá. não quer dizer que ele vai ter o um Lamabá, isso depende das atitudes dele, mas agora, minuayu, enquanto ele está feliz, ele é chamado Ben-Olamabá, ele está desfrutando agora do Lamabá, como respondeu as perguntas, porque ele nunca falou que eles vão ter o Lamabá, uma das perguntas que a gente falou, eles estão vivos, tá bom, eu não falei que eles vão ter o Lamabá, falei que agora eles estão desfrutando o Lamabá, e dois, a gente perguntou também, precisa de muita Shlemut para chegar no Lamabá, precisa de muito trabalho, eu, disse, eu concordo, mas uma degustação do olamabá nesse mundo qual que é? O olamabá é só alegria, sem nenhum desconforto como qualquer outro prazer físico, diferente de qualquer outro prazer físico. Então, se essas pessoas estão tão satisfeitas no momento, eu vejo eles, que são pessoas que estão no momento agora desfrutando o olamabá. Eu não sei se essas pessoas eram muito tzadikim ou não, porque, mas não conta, porque é indiferente de Israel Natarhega, gente. Porque quando uma pessoa está satisfeita com a vida, não boba, não rindo de bugão. Ele está satisfeito com a vida. Isso é uma colher do que, que é o olamabá. Quer dizer, se alguém perguntar para gente o que, que é o olamabá, o que, que a gente responde para ele? Em uma palavra em árabe, mabsut. O cara que está mabsut está de bem com a vida? Isso que, é que o Alamab ensinar para gente. Ele está curtindo, desfrutando o olamabá. Independente de quantos milhões ele tem ou deixa de ter independente de quantas alegrias ou adversidades ele tem na vida. Eu fiquei pensando comigo mesmo, depois que eu vi isso, o pessoal, em que master. O mundo corre atrás desse atributo de simha de alegria, satisfação, nos sites, em aulas, em livros, em seminários, em cursos, como sedentos. Por que a pessoa está tão sedenta para ter simha? eu de verdade que não entendi, eu fiquei pensando sobre isso muito tempo, eu acho que essa é a resposta, porque já que a Hashem colocou dentro da gente um chip, que todo mundo tem olamabá, e uma degustação do olamabá é a simchá então a pessoa, sem saber de uma forma instintiva ela fala, uau, eu quero sentir um pouquinho disso, que que olamabá é o gosto da simchá, da satisfação de estar mabsud, tranquilo feliz com a vida Agora a pergunta é, né? tá bom, nisso. como que chega nisso, boa, como que chega nisso, mas o que que é feliz com a vida, que que é feliz com a vida? também não sei, vamos ver o Shur de hoje, a gente fala sempre sobre o Mamidá, eu tento imaginar o que que tem na, na cabeça de vocês para perguntar e na minha também que eu gostaria de aprender quando eu preparo o Shur, então como que se faz isso e como se chega nisso, mas a gente viu pelo menos o que que é o Lamabá, o Lamabá é está de boa, é alegria sem nenhum efeito colateral do outro lado, diferente de qualquer Outro prazer mundano. Olhem que curioso. Eu fui começar pelo contrário. Às vezes pelo contrário a gente descobre. Em Parashat Balotejá, o povo está no deserto e o povo tinha um minhago, um costume. Qual minhago pessoal, o povo tinha no deserto, pessoal? Qual costume que o povo tem no deserto? Qual é o minhago do povo? Reclamar. Reclamar. Esse é o um minhago que eles não abriam mão. Minhago abotei no beadei, a gente não abre mão. A gente vai reclamar, a gente ficou, o a gente cumpre esse minhag, a gente não pode abrir mão dessa segulota, esse minhag, esse costume, ninguém abre mão, é reclamar. Então, vai. Hashem deu para eles o man, e lembrem, todo mundo sabe, né? até porteiro de Ginópolis sabe que o man tinha muitos gostos, tem discussão se o man podia ter um gosto de uma comida não kasher, mas todo o resto, gourmet, masterchef, é fichinha, o man tinha gosto de qualquer coisa, não kasher, dúvida, mas kasher, certeza. E aí, parece que a gente também faria o mesmo, tá? Porque se eles fizeram a gente lê a Torá, é porque a gente tem uma coisa para nós aprendermos. O man era tudo de bom. De repente, o povo chega para Hashem e fala, We want meat now. A gente quer carne. I want meat. Basar. Fleshik. Eu quero carne. Ótimo. O povo vai lá. E aí Moshe Rabbeinu fala uma frase master para Shem, olha que interessante Moshe Rabbeinu fala para Shem, Shem, da onde eu vou ter carne para satisfazer esse povo? Assim que Moshe Rabbeinu fala para Shem. Então, uma das opiniões fala que Moshe Rabbeinu fez um grande equívoco aqui de desconfiar de Shem. Mas uma segunda opinião que Rashi traz, olha que master pessoal, Rashi fala é uma segunda opinião fala impossível que o mesmo homem sobre o qual foi dito sobre ele, no caso Moshe Rabbeinu, ele é a pessoa mais fiel que eu tenho, Hashem dizendo. Vai desafiar eu, Hashem dizendo, de onde eu vou ter carne para dar para todo o povo? Então, é impossível que Moshe Rabino disse isso, mas a Torá fala isso. Então Deve ser que a gente não soube interpretar as palavras. Rashi uhum. traz uma opinião e é o seguinte, Rabi não fala o seguinte, Mosher não teve nenhum lapso aqui de desconfiar de Hashem, que Hashem poderia dar carne para o povo. Então, mas Mosher Rabbeinu falou. O que, que ele falou? Da onde eu vou ter carne para dar para todo esse povo? Pessoal, olhem que master. Certeza que Mosher nunca desconfiou de Hashem. Então, o que, que ele falou? Pessoal, olhem que espetacular. O que, que o povo estava falando para Hashem? Eles tinham tudo ou não tinham quando eles tinham humano? Tinham de vão ficar com sede, eles também tinham um poço de água que dava bebidas e essas bebidas, novidade o, o Mber de Miriam também tinha gosto de qualquer bebida ah, é? É, não só de água, era poço mas ele tinha a mesma peculiaridade do man que tinha o gosto também de qualquer bebida, eu procurei, isso está escrito tinha fanta laranja, não sei se tinha fanta uva mas tinha muita coisa em co é, não sei se era diet, era coca ou pepsi mas tinha, então olhem que interessante queridos o que, que Moshe Rabino estava falando para Hashem? O povo tinha tudo. Se eles vieram reclamar de man, olha que espetacular a leitura da Torá, queridos. Moshe Rabino falou, como eu vou ter carne para dar para todo o povo. O que, que ele falou? Para gente que reclama, é impossível dar carne. Não que você, a um Baruch não possa dar carne. Óbvio que você pode. Você pode tudo. Eu confio em você, Hashem. Mas a carne que você der, a manada que você trouxer, Habibi... Não vai ser suficiente, porque quem quer reclamar e ter um minhago, o costume de reclamar, nunca vai ser suficiente. Quer dizer, quando Moshe não falou para Hashem, Hashem, meain passar de onde vou ter carne para dar para o povo? Hashem não consegue fazer isso? Ele fez 10 milagres no Egito? Claro que ele consegue, mas nunca vai saciar eles, Hashem. Então, para que dar carne na primeira instância já? É interessante, eu aprendi daqui, que quando estou falando comigo mesmo, quando qualquer um de nós, ele sintonia, sintoniza, naquela sintonia fina, chamada reclamação, nada que a pessoa tem vai ser satisfatório. O Moxherabê não falou para Hashem, não adianta dar carne. O Hashem falou, eu quero dar, para eles verem que, pelo menos a gente está dando, para não ficar feio, parecer que eu não consigo. Mas o Moxherabê falou, Hashem, não adianta, não que você não consegue, porque não vai ser o suficiente. Quando é uma necessidade, é super necessidade ralas. Quando é uma reclamação, nada e nunca vai ser suficiente. Quando você der muita carne para eles, acham que eles vão falar? Tem muita gordura. Você fez melirata muito salgada, acham. A linguiça? Acham, ah, linguiça é resto de carne. Filé mignon está cheio de colesterol. Ah, então, acham, eu vou dar peixe. A ah, Peixe, peixe não dá, tem que ser sushi, sushi tem que ser muito fresco. Não, não dá, acham. Quando a pessoa quer reclamar, aonde ele for, nada vai ser suficiente. A gente conhece pessoas assim, e a gente entra nesse mudo sem querer. Porque as pessoas não querem carne, eles querem reclamar. Agora olha que interessante. Por que, que, de fato, pessoal, a gente não deve reclamar? Porque quando a gente quer, a gente vê um homem, por exemplo, usando um terno. Ou uma camisa bonita. Que, qual a expressão que a gente fala para ele? Fora a bonita camisa Fernandinho, tá bom? Para quem é dos velhos tempos. Mas quem que a gente fala para ele? Aliás. O que a gente fala para ele? Meu, essa camisa, esse terno parece que foi feito sob medida, medida para você. Ele vai falar que não foi, ou foi, tanto faz. Mas, quando a gente quer falar que a coisa está muito bonita, quem que a gente fala para a pessoa? Habibi, feito sobre medida para você. Por isso ficou tão bonito. Quando a Kadosh Baruch criou a gente, a gente já escutou isso, mas tem que trabalhar, e fazer de verdade, mais que musculação para acreditar isso, A Hashem escreveu, Fato Amano assim que se fala em italiano? Tecido chique e tal. Fato a mano. falou, foi feito sobre a mão do mor alfaiate chamado Kaviachol Akadosh Barucho. Porque deu aquilo, é porque aquilo também do nosso bíceps, do nosso quadril, do nosso ombro, and so on, e do que a gente consegue aumentar, do que é bom para cada um de nós. Quer dizer, quando a pessoa tem um desconforto na vida, pessoal, a gente aprendeu uma Lachá junto referente a desconfortos. Tem a Laha de desconfortos? Tem, vou contar para vocês. Quando a pessoa, que não tenha, mas não dá para falar que não tenha, porque todo mundo tem algum desconforto, o algum desconforto, alguma adversidade na vida, e essa pessoa vai de encontro à adversidade, e ele fala de verdade, não um de elevador, ele fala de verdade, capará, tomara que esse desconforto seja um perdão para alguma coisa que eu fiz, ou uma melhora para o meu status no Lomaba. Llam, Isso se transforma a capará, e o que, pessoal? Pessoal. E a pessoa fez o do fez o objetivo do desconforto que teve, que é passar o desconforto sem reclamar. Agora, se a pessoa reclama de algo que a Shem manda para eles, pessoal, olha que interessante, está escrito isso na Laha, o que, que acontece? Isso se transforma, A Kapara era para o, o desconforto era para perdoar algo desagradável que a pessoa possa ter feito para a Shem, ou para melhorar ele no Lamabá. Se a pessoa reclama, o que, que se transformou? em mais uma haverá. Pessoal, em que master, quando vem algo desconfortável para a pessoa, a gente passa isso dia após dia, pode ser que o elevador demorou para chegar, isso também é desconforto. Se a pessoa bate no um elevador, fala uft, uft é reclamar. Quando eu reclamei, o atrasado elevador, que era para ser caparata outro. para melhorar meu status no Lamaba, virou mais uma haverá. Se eu falo Hashem, Allah Akbar. Eu sei que quiser Allah Akbar. Deus é o grande. Quer dizer, mesmo o elevador é controlado por ele. Mesmo o mexe que ficou sem muito U, tá pouco, também é controlado por ele. Tudo é controlado por Akadosh Baruch Eu queria fazer um desafio. Se eu confio de verdade em Hashem, querido, se eu entendo que minha vida é Fato a mano por Hashem, eu não vou ficar preocupado. Isso já é um nível top. Mas pelo menos eu preciso saber disso. Eu preciso saber disso. Tentem imaginar, queridos, um challenge aqui para cada um de nós que está escutando o Senhor. Uma semana sem reclamar. Uma semana sem... Eu não falei um mês. Uma semana. Sem reclamar quer dizer o quê? Nem do ar-condicionado da sinagoga, nem do tempo que a fila demora, nem do preço da carne, nem do restaurante. Caxer, que justo esse item que você quer, justo isso a gente não tem. Nem do imposto do Brasil. Reclamar é a pessoa, não é só de religião. Nem dos buracos. Nem porque precisa ter duas portarias em São Paulo. Nem porque o câmbio flutua tanto. E porque tem coronavírus? Eu não sei o é Nem reclamar do carnaval, de verdade. Eu, po eu posso fugir das coisas. Eu não preciso colocar minha mão no fogo, mas... Pessoal, quando eu reclamo, o que eu estou falando para mim mesmo, queridos? Não ouvir Deus. Se Deus controla o mundo, isso está acontecendo, é porque eu não confio em Hashem. Olha que interessante. Cada pessoa tem uma natureza. Tem gente que é mais ansioso por nascença. Esse nosso grande amigo, vamos chamar de Gefilterfisch, sem discriminação. Que ele é mais ansioso por nascença. Ele ficar um grau menos ansioso vai ter um mérito vezes mil do que outra pessoa que ele já é Beleza. muito calmo. Mas todo mundo precisa trabalhar o fato de ser um pouquinho mais confiante em Hashem. E ser Mabsud na vida, isso é ben ou lamabá, assim que o Mara definiu, a gente mencionou. Pessoal, eu fiquei com uma pergunta que eu não tenho resposta. Eu não tenho resposta para vocês, não estou preparando o senhor. Mas, Rabino, se a gente não vai reclamar por sete dias, uma semana, a gente vai fazer o quê? Isso eu não tenho resposta. Tá bom? Mas ainda aí está o challenge na frente de cada um de nós. O cara que perguntou está mal. Mas o mais impactante, queridos, de tudo é o seguinte. Quando a pessoa reclama... Tem aqui um ponto que eu queria expressar a extensão junto comigo. Quando a pessoa, sem querer, virou um minrago um costume, mas tem que trabalhar sobre isso, ele reclama, nós focamos no que nós não temos e esquecemos o que nós temos. De novo, vou repetir, porque é importante saber isso. Quando a pessoa reclama, por que meu trabalho X? Por que minha esposa Y? Por que meu marido top? Meus filhos, a escola? Pessoal, olhem comigo. Antigamente... Que pai fazia questões uma geração atrás? Faz pais de cada um de nós aqui. Quando que um pai foi para a escola reclamar da escola? Lohayab elohiyé. Bisor se ele foi na escola. Pior ainda, reclamar da escola. Hoje em dia, a escola é funcionária dos pais, porque eles pagam o um boleto, então o pai manda na escola. Olha, enquanto que a gente reclama. Nós somos mais exigentes, ok. Mas menos reclamões. Devia ser, pelo menos. Pessoal, quando eu reclamo, eu foco o meu cérebro, minhas emoções, somente no que eu não tenho na minha vida. Por que meu filho não é assim? Por que minha esposa não é assado? Eu posso querer que minha esposa faça isso, o meu filho, o meu marido, o meu trabalho, o meu patrão, meu funcionário. Mas eu não posso resumir meu patrão, meu filho, minha vida em um defeito. Porque senão virá um ponto preto e tudo que está branco em volta cessa de existir. Se a gente viver no casamento, jogando o que tinha naquele picolé, lembram daquele revistinha coquetel picolé que tinha? É, até hoje tem. tem a gente procura, Lembra o jogo dos sete erros? Tem gente que passa a vida no casamento, nos filhos, na escola, jogando o jogo dos sete erros. Ele abre o convite procurando algum erro de casamento, de barmíndio. Ele vai na festa que ele não pagou nada, ele foi de convidado. Vale parking, buffet, decoração, brinde, ganhou filhinho de brinde do bar mitzvah, ganhou um milhão de coisas. Ele chega lá, que, chegue, que que é? Estava faltando um pouco do azeite. Habibi, traz azeite de casa, o cara gastou 200 dólares para o prato, faltou azeite. E as outras mil, masbut que faltou azeite, mas as outras 1.500 coisas que estavam boas não viu. Se eu elogiar o arroz a decoração, a música, o vestido da noiva, a banda e o sorriso do pai, da mãe, ou whatever, eu posso reclamar do azeite. Enquanto que eu não passei por esse processo aqui de evolução, eu não posso reclamar do azeite, porque eu só reclamo. E Moshe Rabbeinu falou, a Shem não tem carne, porque para quem quer reclamar, é impossível satisfazer uma pessoa dessa. E ser ben olamabá quer dizer o quê? Estar mabsuto um com a vida, porque a vida foi feita à mão para cada um de nós. Minha esposa estava, faz um pouco tempo em Israel, ela me contou que ela, táxi em Israel é a melhor coisa do mundo. Eu sei que o ônibus é mais barato, mas, mas táxi é espetacular. Táxi é espetacular. Não estou reclamando, estou elogiando. Não sei o que, que minha esposa está conversando com o taxista, nem sei porque ela entrou nesse assunto, mas o, 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 o indivíduo, o taxista falou para ela, olha, Tikshoret. hoje em dia tudo se resume em comunicação, não é? vamos um falar com outro, como se comunicar. E aí ele contou, e minha esposa falou, o que você está querendo me dizer? Ele falou, olha, tava, ele falou tudo em hebraico, né? Eu estava falando com minha esposa outro dia, eu estava no meio da frase, ela falou para mim, Ani eu sei qual é a sua qual é a sua intenção. Ele virou para minha esposa, contando a história, depois que aconteceu, falou, Rabib, ele deixou um não pensei em nada, nem sabia, nem sei o que é cavanar direito. não tenho nem capacidade de ter alguma intenção. Mas hoje em dia é tudo qual o cavaná que você teve. A pessoa tá lá para reclamar. Ele falou não tinha nem cavaná, rasito. Mas, quando a gente quer reclamar, não tem nada que fria. Vou falar para vocês uma coisa importante que me marcou muito. Eu preparando, eu sempre demoro alguns dias e horas para preparar o churro. Eu fico cozinhando... Uma semana, um assunto na minha cabeça, antes de escrever ele e falar para vocês. Essa semana eu estava na escola e uma das coisas que a escola faz para preparação da Marcha da Vida, é de vez em quando tem muitas atividades dinâmicas, uma delas é trazer algum sobrevivente do Holocausto. E está cada vez, por razões óbvias, um pouco mais difícil de fazer isso. Por quê? Por quê? Porque, devido à idade, então não tem muitas pessoas que são capazes vivas, de andar, se locomover, falar e contar o que aconteceu lá. Esse indivíduo, primeira vez que ele vai, a escola descobriu ele recentemente, quer dizer, né, conheceu ele, e esse indivíduo foi lá e falou o seguinte, não sei, perdi o, a, como ele começou a ideia, mas eu até anotei na hora, me marcou muito. Ele falou assim, eu tinha um sonho depois que terminou a guerra, aí eu, sei lá, Ficou em silêncio, eu falei, na minha cabeça, naquela nuvenzinha do gibi, tem uma família. Né? Ele falou, eu tinha um sonho. Eu pensei, uma família, num, uma continuidade, uma mesa de shabat, um ceder de peça sei lá, um aniversário. Ele falou, eu tinha um sonho. No dele, qual sonho? Ele falou, eu tinha um sonho de ter uma roupa com um bolso tão grande que pudesse conter uma fatia de pão. Esse era meu sonho. Uau! Pessoal, hoje, me permitam, um mendigo não tem esse sonho. Isso já é daí para frente. Pessoal, quando a gente quer sempre mais, nada é suficiente. Quando ele falou isso, eu não acreditei, ele repetiu. Falou, meu sonho era ter, e cada vez que eu posso andar na rua, pessoal, olha o que ele falou, e escolher se eu vou para direita ou para esquerda, eu tenho uma felicidade enorme. A gente ficou olhando para ele e falou assim, como assim? Com os olhos. Ele respondeu, obviamente, como assim? Porque eu nunca tive liberdade de escolher para onde ir. Poder virar à direita ou à esquerda na rua, dirigindo o meu carro, eu me sinto a pessoa mais livre do mundo. Coisas para mim que a palavra babaca nem inclui. Ter um bolso para colocar um pão? Ou poder virar à direita ou à esquerda? Mas há uma, duas gerações atrás, isso era uma riqueza, era um milionário. Rothschild, <risos> Rothschild. Era mais pobre do que nós. Se alguém perguntar para a gente quantos banheiros tem em casa, a gente precisava parar para pensar. Rote para ir no banheiro, precisava sair, caminhar. E ir no banheiro, descarga? É um luxo. Quando a pessoa só reclama do que ele não tem, porque alguém tem mais, tudo o que ele tem se torna pouco, queridos. E olhem só que master. O famoso Pasuk, musiquinha, Eta Shem Elokeha. Não é? Ame Hashem, que lei que eu aprendo prática desse Passuco? E no nacional, V'Avtai, Tashem, Lokecha, Ame Hakadujo Baruchu. Que lei prática que eu aprendo desse Passuco, pessoal? Muitas leis de filosofia, ok, mas qual lei prática eu aprendo daqui? Ame Hakadujo Baruchu. O Rambam fala pra gente, em Allah Hodeot, Pereg Vav, Allah algo de colocar babador. O Rambam fala o seguinte: o que, que eu aprendo daqui? Quem gostava de Hashem, Avram, como quem gostava de Hashem, diz o Rambam, Avram Havino. O que, que ele fazia o dia inteiro? Onde ele ia? Ele gritava Timão. Vai Timão! Vai Coríntia! Qual que era o Coríntia Leavdil de Avram Havino? Hashem. Porque diz o Rambam, a gente vem a Avram Havino. Avram Avinu, onde ia? Ele difundia Kadosh Baruch Hu. Ou seja... O Rambam fala para a gente, melhor dizendo, quem gosta de alguém, de algo que ele faz, elogia, não reclama. Se eu gosto, isso é isso é uma prática, tá? quando eu vou e eu elogio a cada um é porque eu gosto dele, se eu reclamar é porque eu não gosto. Como assim? Cada vez que eu reclamo da minha vida, Preste atenção quanto profundo é isso e simples, por um lado, eu estou discutindo que a Hashem controla a minha vida. Vou repetir. Cada vez que eu reclamo da minha vida, do meu patrão, do meu funcionário, do meu salário, do valor do condomínio, do valor do IPTU, do valor do PVA, qualquer coisa, não estou falando de religiosa, estou falando que a Hashem não controla a minha vida. Se o IPTU está muito caro eu quiser mudar para um apartamento menor, eu posso. Mas enquanto que eu moro aqui, da forma que eu moro, eu não posso reclamar, porque eu estou discutindo com Hashem. E ve'avtait Hashem elokecha é o quê? Akadosh Baruchum, Mabtsut, eu estou o melhor do mundo. Porque Avramavi vi não fazia isso. E a Lachá Prática de o quem gosta de algo, elogia. Gostar de Hashem é elogiar o mundo de Hashem que nós vivemos. De um sapateiro em Tel Aviv, história verdadeira, chamado Moshe Yaakov Ribikov nome desse sapateiro, não é famoso, não virou gadelador <risos> e não saiu em Hollywood e não chegou no Lambabá e um monte de histórias. Mas é uma história verdadeira, vamos a ser sempre do gigante da geração. Uma pessoa veio para esse sapateiro e falou para ele, olha, eu quero um pouco de riso quero um pouco de... Dá um up na minha vida, eu estou meio chateado. Aí, esse sapateiro falou o seguinte, olha, sabe, deixa eu contar uma coisa. Da cidadezinha onde eu venho, que eu era sapateiro antes, de chegar aqui nessa cidade em Tel Aviv... Uma pessoa uma vez chegou para mim e falou, eu pagaria milhões para poder te ver. Aí o cara falou para o sapateiro, não sabia que o senhor era tão famoso. Ele falou, nem eu, e não sou famoso. Ele falou, então, por que que pagariam? Esse cara, esse senhor falou para você que pagaria milhões para te ver. Ele falou, era um cliente que eu tinha, e esse cliente era cego. Ele falou, eu pagaria milhões para poder te enxergar. Pessoal, quanto vale o zerrut, o mérito de nós podermos agora estar enxergando o que nós estamos enxergando. É bilionário, é de verdade, pessoal. e Isso é um zehut incomparável. Não, mas eu preciso ter um lustre igual o dele. Um salário um pouco maior do que... De novo, quando eu foco em reclamar, eu nunca estou satisfeito. Quanto pagaria uma pessoa que não enxerga para poder enxergar um pouco melhor, não completo? Quanto nós temos que pagar, queridos, para sermos o quê? De fato... Felizes com o que a gente já tem. Uma pessoa que é chamado Me'en Olamabá, é aquela pessoa que está um absurdo com a vida dela. Isso é olamaba. Olamaba é alegria sem nenhum efeito colateral. Outro dia, um jovem, eu estava conversando com um jovem, e no meio da conversa, ele perguntou assim para mim, sabe quanto está acumulada a mega-sena, Rabino? Falei, não sei. Não sei. Ele falou um valor astronômico, cento e poucos milhões. 100. 200 milhões, eu não, não lembro o valor. Ele falou, 200 milhões, não sei quanto que estava. Aí eles vão perguntar para mim, de real ou de dólares? Os dois estão bons, vai. Aí eu falei para ele, uau, não sabia que estava tanto. E aí ele falou assim para mim, puxa vida, tomara que eu ganhe. Eu falei, amém, tomara que você ganhe mesmo. Aí eu fiz uma pergunta para ele, pessoal, que ele estava com tanta vontade de ganhar... Eu conheço muito bem o menino. Eu falei para eles: posso te fazer uma pergunta? Ele falou: claro. Eu falei: o que, que mudaria no seu dia a dia se você ganhasse essa mega cena? Ele falou: ah, eu ia ter uma casa. Eu falei: a sua casa tem seis quartos. Eu te conheço. Quantos quartos você precisa, querido? Eu ia ter uma. Eu falei: você já tem um quadriciclo. Mas você chegaria, exatamente assim foi. Eu falei: o que, que mudaria na sua vida? Quer dizer que não pode jogar na Mega Sena. Eu não falei que não pode jogar. Tomara que ganhe. Mas, de novo, é a sede de ter mais por ter mais, ok? Mas insatisfação do que eu já tenho. O menino chegou à conclusão, pessoal, que não ia mudar absolutamente nada na vida dele. Pessoal, olha que espetacular. Eu conheço o menino, conheço o pai e a mãe, eu sei que não mudar absolutamente nada. Pessoal, preste atenção. Essa sede dessa cultura... O ocidental que a gente vive, de cada vez querer ter mais. Ambição tem que, porque senão a pessoa não sai da cama. Cada, essa, essa cultura oriental que a gente tem, cada vez de querer ter mais, mais. Tudo. Oh, tudo bem, vai, ocidental e oriental, o mundo inteiro. A pessoa que cada vez ter mais, e mais, e mais. Mas eu posso querer ter mais, mas eu tomo absurdo com o que eu já tenho ou não. Se eu quero ter mais, e quando eu tiver mais, eu também vou estar feliz. Mas agora eu estou tão feliz que se o Bozo vier na minha frente sem contar piada, eu vou rir. Agora que só quando eu chegar lá eu vou estar feliz, eu estou discutindo com a Hashem, falando, Hashem, o que eu tenho até agora não é bom. Você, a Baruch Hu, não sabe o que é bom para mim. Ou você não controla o mundo, os dois um De novo, reclamar vira um vício, e um vício me permite um doentio. Eu tenho tudo, ou eu não tenho absolutamente nada. A gente tem tudo que a gente precisa de verdade. Tentem olhar comigo, nós estamos poucos dias pós-carnaval. Eu posso, não tem nada de errado com isso, mas olha só quanto a gente reclama de barriga cheia, literalmente. Muitas pessoas, nós podemos fazer listas que viajaram em um mês com as crianças, duas vezes para fora do país. Como que eu posso reclamar? Podia estar tá melhor? Se pudesse, estaria. Tá bom se pudesse, não podia estar melhor pessoal em quatro semanas, cinco semanas a pessoa pegou o avião, um gastou que tenha mais e gaste mais como que eu posso reclamar? eu queria, eu queria. e areto que tenha, mas enquanto que não tenha, por que, que não era para ter pessoal de novo, é incrível isso Meroshiva sempre me falava uma frase, eu, quando eu estava em Chivá, estava no colelo, meus filhos eram pequenos mas eu lembro até hoje que tem arihote a está vivo, o Haché, mas ele sempre me falava quando eu estava no colelo uma frase, ele falava o seguinte, olha, tudo que a gente acostuma os nossos filhos a terem, isso não é um luxo, talvez para nós é um luxo, para eles se torna uma necessidade. Ninguém falou, pessoal, que a pessoa precisa viver no Brasil como ele vivia em Hálep, porque a gente não mora mais em Hálep, não mora mais na Polônia e não é assim. Mas quanto eu preciso dar, quanto eu preciso mimar, até onde eu preciso ir? É? Será que eu não preciso ensinar meus filhos a serem um pouquinho? Ou só terem bastante? Talvez tenha que ser muito mais ser do que ter. Ninguém falou que se eu tenho, eu não posso usar. Quem tem mil não vai viver como alguém que tem dez. Ok, mas quanto eu preciso spoil, mimar os meus filhos? Não sei. Depois eu falo, uau... Meu budget mensal está tanto, não consigo abaixar. Se eu acostumar as pessoas da minha casa assim, é minha culpa que isso ficou assim. Eu não posso reclamar. Porque, pessoal, aquele indivíduo que dorme com um travesseiro. Eu não sei se é melhor, mas vamos lá, vai. Travesseiro do astronauta. Então, vamos dizer que é melhor, eu não sei. Não sei se é um grande luxo, mas é um exemplo banal. Vai. É 150 reais. Mas aquele é que ele dorme com o travesseiro do astronauta. Antes de ele ter o travesseiro do astronauta, não era nada. Ele dormia em qualquer lugar, ele dormia no. no, no, no... No, 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 no negocinho do, do, do sofá ele pegava. Ele pegou agora. Se tirar o travesseiro do astronauta, ele não consegue mais. Ele vai viajar para fora. Ele precisa levar o travesseiro do astronauta junto. A necessidade virou um luxo. Não é assim? Eu preciso levar meu travesseiro junto. Não, o Aquela... É o luxo virou necessidade, está vendo? Queria ver se que estão prestando atenção. O luxo virou necessidade. Pessoal, olhem só essa frase. Que master acompanhem comigo. Se você criar seus filhos, poderá, poderá, pessoal, preste atenção. Se você criar seus filhos, poderá mimar os seus netos. Mas se mimar os seus filhos, terá que criar os seus netos. Pessoal, que frase, não foi Moxarabelo, mas deve ser algum descendente dele. Que gadolador que falou isso, pessoal. Um slogan alguém me mandou. Se você criar seus filhos, por que não? O vovô poderá vovó mimar os seus netos. Mas se nós mimarmos os nossos netos, Sim. os nossos filhos, a gente vai ter que criar os nossos netos. Quanto é metem nessa frase, pessoal? Isso que é amar meus filhos. Amar meus filhos é o que, pessoal? É fazer eles serem alguma coisa. É isso mesmo. Ah, eu preciso... É um mundo tão competitivo. É verdade. Então, seja e tem que ensinar meu filho a ser o quê? Um competitivo, um competitivo empreendedor e não um herdeiro. Mesmo que ele vai herdar bastante coisa depois de 120 anos bem vividos. Mas eu preciso ensinar ele o quê? Ser um herdeiro, um babaca, desculpe a expressão, ou um cara esforçado? Depende de mim. O meu filho não fica feliz com nada. Habibi, se eu dou para o meu filho isso, 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 aquilo, ele não consegue falar, porque menos do que isso, essa é a média 6 para ele. Menos do que média 6 não passa de ano. Se a média 6 do meu filho é isso, é aquilo, é aquilo, óbvio que ele não vai ficar feliz com menos do que isso. Ah, eu tenho o Baro Hashem. Sartene, pega a tua esposa, viaja, faz, vai para Dubai, compra um palácio para eu passar uma semana. Mas de novo, até quando eu preciso mimar a minha família? uma pergunta. Não tem resposta única, mas alguma resposta para cada um de nós tem que ter. Porque na verdade meu pai me deve. De fato, teu pai te deve sim. Porque se te acostumou de alguma forma, ele te deve isso. Porque agora você não consegue dormir mais. Sim, um exemplo citado anteriormente, com o sem o travesseiro da NASA. Quando eu falo de limite de horários, eu sei que é muito difícil. De celular ou de vida. E aí, pessoal, olha que interessante. Às, às vezes as crianças falam, meu pai é chato. Quando que alguém fala para o meu pai ou ele pensa, meu pai é chato ou minha mãe é chata? Quando o pai é fraco. Não fraco de mão, Deus me livre. Quem está falando para usar a mão nunca. Mas não é isso que eu estou falando. Quando é que eu falo que meu pai é fraco, pessoal? Minha mãe é fraca? Meu pai está no mesmo naipe do que eu. Ele é fraco. Ele é chato. Ele é babaca. Agora presta atenção, pessoal. Se meu pai está num nível. Está na hora da first class. Eu estou lá atrás. Não tem que comparar. Se ele falou, está falado. Como que assim? Na minha casa, quem manda são meus filhos. Eles viajam para onde querem, fazem o que querem. Eu sei que é um desafio, eu sei que adolescente é um desafio, mas os adolescentes, queridos, eles querem limites. Como que eu sei disso? Uma vez eu entrei falar com um grupo, já faz alguns anos, tinha mais ou menos 20 meninas. Eu não sei porque eu estava falando de celular, faz algum pouco, alguns anos atrás, mas já tinha, sei lá já era uma coisa assim bem avançada. E aí, não sei... Cada pessoa estava falando o que, que ela faria. Eu falei, o que você faria se fosse mãe? Não sei, eu queria saber. Aí uma menina falou uma frase pessoal que deu um silêncio assim de fazer barulho na sala. Falou, Rabino, se eu fosse mãe, o Bezata quando eu virar mãe, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu vou colocar um monte de limites, obviamente não, sem abusar, mas nos meus filhos e nas minhas filhas. Eu falei, por quê? Ela falou para os meus filhos e minhas filhas não precisar passar pelos mesmos dramas do que eu vi, vejo e vivencio no celular. Eu não quero que eles passem por isso, porque eu sei quanto lixo tem aqui uma menina, uma adolescente. Tem aqui, não falei de menino, falei de menina, especialmente porque aconteceu a história assim. As pessoas querem limites, só precisa ter pais. Para ter que Buda vai, queridos, precisa ter um pai e uma mãe. Se não tem Aba, Vem, Ima na casa, é todo mundo igual, não tem que Buda vai, porque é, uma, é um monte de irmãos. O pai e a mãe também são irmãos da casa. Está errado isso. Para que eu tenha... Meus filhos fiquem felizes, já que o tema do George é felicidade, são limites. Limites não é uma oposição a ser feliz. De verdade, pessoal. Quem tem tudo, a gente vê na rua que não tem absolutamente nada. Quem tem limites, os limites são dados com carinho. E nem sempre as pessoas entendem, so outro É isso que precisa, é isso mesmo. A gente tem que ensinar de verdade nossos filhos a serem Pessoas melhores no mundo, pessoas, melhores, pessoas que não estão satisfeitas com a vida e faz parte disso ter limite. E com isso, pessoal, eu termino. Olhem que interessante. A maior pesquisa em tempo que Harvard já fez, eu vou contar para vocês, eu vi ela faz um tempo, eu não, não consegui acreditar, fui procurar, eu li, vi entrevistas, vi ao vivo e vi escrito. Depois vocês procurem, no a maior, mais longa, mais longa pesquisa, não entrevista, desculpa, a maior pesquisa em tempo que Harvard já fez. Essa pesquisa demorou 75 anos. Usaram 724 homens. E os cientistas que fizeram essa pesquisa próprios falaram, uma das coisas mais surpreendentes, não é a conclusão da pesquisa, é que nós fomos até o fim. Porque a pesquisa desse tempo, e com o custo que tem, ela acaba melando, melou com que rodou, ela mela no meio do caminho. 60 homens dessa pesquisa ainda estão vivos, desses 724. Pegaram alunos de Harvard, por um lado, e pessoas muito pobres do subúrbio de Boston. Dois grupos, nesses 724 homens. Um deles se transformou numa das pessoas muito importantes no governo americano. E outros se transformaram, tudo isso escrito, depois procurem, em alcoólatras americanos. Teve de todos os tipos, todas as cores, todos os sabores. Como eles fazem essa pesquisa? Exames de sangue, vídeos, filmar, filmagens. Era um monte de dinheiro investido... Milhões de dólares durante 700, durante 75 anos nessas 724 pessoas. O objetivo da pesquisa é o seguinte: aonde está a alegria a Simha? Mundo laico e Procurem depois no Google maior pesquisa de tempo de Harvard. Então muitas pessoas responderam aonde está o segredo do sucesso, na fama. Hoje em dia é muito fácil entender isso. Sabe quantas visualizações eu tenho no meu programa no YouTube? Sabe quantos likes eu tenho no meu Insta? Sabe quantos oks eu tenho no meu snapshot? Esse é o sonho de qualquer jovem e muitos adultos, infelizmente. Então, pessoal, é 80% das pessoas responderam: Que é fama, dinheiro e ficar famoso. Qual que foi a resposta? de Harvard, pessoal, tudo isso estudado, científico e comprovado, é o seguinte. Relações saudáveis com pessoas ao nosso redor nos faz sermos pessoas mais saudáveis fisicamente, fisicamente e mais felizes. O ingrediente mais tônico que teve, mais saliente que teve, que gera felicidade é o quê? Estar bem com pessoas ao nosso lado. Não falei que o gerente do banco me trata bem porque eu sou prime. Porque eu tenho conta na Suíça ou porque eu viajo 15 vezes por ano ou porque todo mundo sabe que eu tenho tal carro. A, a pesquisa de Harvard científica apontou que que faz a pessoa ser feliz? Conseguir viver bem com pessoas ao nosso redor. Quem vive bem? Pessoas mais leves. Pessoas que são mais mapsut com a vida. Mais de boa com a vida. Pessoal, olhem o que essa pesquisa apontou. Terminando no último minuto. Solidão. Mata a pessoa mais cedo. Uma pessoa que não tem amigos, que mora sozinho, fisicamente falando, o span de vida dessa pessoa, ela é menor. Isso mesmo. Uma pessoa que tem muitos amigos, mas não tem nenhum amigo, isso não é o que a pesquisa falou. A pesquisa escreveu: amigos são amigos que eu posso ligar contar um problema, que eu posso ligar contar uma gargalhada, que eu posso ligar contar que eu ganhei, e eu posso ligar compartilhar que eu perdi, que o bolo deu certo, que meu filho fez isso, que minha esposa fez aquilo, que meu marido fez aquilo. Isso é um amigo. Boas relações com pessoas ao nosso redor protegem o nosso cérebro. O nosso cérebro tem um desgaste menor. Ou seja, sorrir. Sorrir de verdade, pessoal. Quanto dinheiro a gente procura na vida para ter mais? Pra quê? Para algum dia estar bem. Por que, que não está bem hoje, pessoal? Por que não está bem hoje? É pesquisa de é Isso tudo está apontado lá. Estou repetindo. Né? Bater papo com pessoas faz a gente ficar melhor. E eles apontaram uma coisa espetacular. Pessoas infelizes sentem mais dor do que pessoas felizes. Uma pessoa que ela é infeliz, isso de dor é mais saliente para uma pessoa feliz. Por quê? Porque quem está absurdo com a vida, quem está ben ou tende a reclamar menos e lombadas pequenas passam desapercebidas. É isso mesmo. E essa pesquisa é de Harvard. Depois procuram. Estudo mais longo em Harvard. Procurem no Google. Eu acho que para resumir o senhor e uma frase, e com isso a gente termina, queridos, cada vez que a gente bebeu um copo d'água, e a gente fala Baruch Atashem, Eloqueno Melech Olama. cada que é rei do mundo inteiro, da minha vida também, é Shehacol Nihiyah Bidvaro, tudo, maiúsculo, acontece através da providência de quem? das de Akadosh Baruchu. Se eu faço essa Baruch pessoal, eu acredito nela, eu não falo ela, varo. não, falo Baruch HaTashem, uma vez por dia. Varo. Tudo acontece embaixo da Asgaha, da providência divina de Hashem, quer dizer, se o cliente não pagou. Tomara que ele pague, eu vou mandar o cobrador, mas minuaiu se ele não pagou, se o salário não subiu. Se choveu bastante em São Paulo... Se não fez frio, Sheacol yeah. Nihia Bidvaru, que Bezat Hashem. Possamos ser bem a Olam abá nesse mundo. 120 anos de vida com saúde, mas de verdade, Olam abá tradução, a Guimarães ensinou para a gente é estar Mabsut, feliz, sorridente com a vida, fato, a mano de Hashem para cada um de nós. Boa noite. Toração. Desde 2001, aproximando a eudim dos Yodim e de você.